0: o amor materno se dá instantaneamente assim que nasce o bebê? O vínculo mãe-bebê acontece de forma natural? Em contextos de dificuldades no pós-parto, será que esse vínculo pode vir a ficar comprometido? Essas e outras dúvidas nós vamos esclarecer no episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou Jéssica Castro.
1: Eu sou Sara Stephanie
0: E eu, Rafael Esquial.
1: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como o um psicólogo pode promover a vinculação mãe-bebê em contexto de dificuldade no pós-parto. Jéssica, vamos lá, a primeira pergunta?
0: Vamos lá. Rafa, o amor materno, ele se dá instantaneamente assim que o bebê nasce? <risos> Não, não, é, um amor materno, ele é uma construção.
2: Então, quando o bebê nasce, é, essa mulher vai aprender a amar é, essa criança como ela é. Porque o que, que essa mulher ama, né? Tem muita mulher que fala assim, nossa, mas desde a gestação eu já amava. O que, que ela ama, na realidade, não é aquela criança, porque ela não conhece, ela não sabe quem é aquela criança. Então, ela ama uma fantasia ela ama um bebê idealizado, um bebê imaginado, e aí então aquela idealização, né? ela se relaciona com essa idealização, então ela se imagina como que vai ser mãe, como que aquela criança vai ser, e ela curte aquela idealização, Uh, além de que ela está inserida dentro de uma sociedade que diz né, que a, a mulher tem que amar o seu bebê e que uma, uma das melhores coisas que pode acontecer na vida de uma mulher é a maternidade. Então, como ela está dentro de uma cultura que dita essas regras para ela, então ela é influenciada por essa cultura também. Tá? Então, uh, é uma soma de fatores, é a soma dos fatores culturais... É a soma da imaginação e aí quando aquela criança de fato nasce, né? Para algumas pessoas, a, aquele momento vai ser um momento de encontro com o amor da sua vida. Para outras pessoas vai ser um momento de encontro com um bebê que agora vão enfrentar toda uma jornada para que esse amor possa ser construído.
1: Certo. E a vinculação
2: mãe-bebê, ela não acontece
1: naturalmente? Não,
2: não acontece naturalmente a vinculação mãe-bebê, tá? Ah, tanto é que um, um, uma mulher, por exemplo, pode colocar a criança para adoção e, e essa criança ela vai se vincular a uma outra pessoa que não a sua mãe, tá? Então não é algo do natural, é, uma, é algo importante para a espécie. A espécie humana precisa se vincular a alguém. tá? Ah, no entanto, não necessariamente a mãe. Tá? Então, assim, não é algo natural, é, nem do bebê para o vinculador, não. né? Do bebê para a mãe e nem da mãe para o bebê. É uma construção. Então, uh, a natureza, ela até trabalha também a favor né, da vinculação. Uh, mas dizer que é, é natural que mãe e bebê se vinculem, aí já, já não, não é assim que funciona, tá? Dentro da nossa cultura... Se espera que mãe e bebê possam se vincular. Mas nós sabemos que vão existir várias situações. Por exemplo, uma depressão pós-parto, né? Uh, outros transtornos podem influenciar negativamente aí nessa vinculação. Então, não é natural, é cultural. E há também uh, uma, uma certa ajuda... Da, da natureza também aí, com alguns hormônios importantes que serão liberados na hora do parto, na hora da amamentação, que vão promover essa vinculação, vão ajudar, vão facilitar, tá? Mas não é que isso aconteça de forma natural. Vamos imaginar o ser humano, por exemplo, é natural que o ser humano fale? É natural o ser humano falar? Algumas pessoas podem dizer que sim, horas bolas, né? A maioria dos seres humanos falam, mas não é natural o ser humano falar. Ele precisa ser exposto a uma cultura falante para que ele possa falar. Tá? Se você pega um bebê e coloca ele, né, para crescer num lugar sozinho, que ele não, não nunca escute alguém falando, ele não vai falar apesar dele ter recebido da natureza né, uh, órgãos que permitam a fala. Mas se ele não for exposto a uma cultura falante, ele não vai falar. Se você pegar filhos de brasileiros que moram nos Estados Unidos e conversam com a criança e com todo mundo em inglês e não em português, esqueceram o português, estão lá há tanto tempo que nem falam mais em português dentro de casa, tá? Essa criança, mesmo sendo filho de brasileiros... Ela não vai entender o português. Ela não vai saber falar português. Ela só vai entender o inglês. Só vai, poder, só vai falar em inglês. Porque isso é cultural. Percebe? Então, não é natural que as pessoas falem. Então, também não é natural a vinculação mãe-bebê. É todo um conjunto de fatores... Incluindo o contexto cultural, social que vai permitir a vinculação mãe-bebê. Mas assim como a fala não é natural, a vinculação também não é natural. Assim como a fala depende da interação orgânica e social, a vinculação também Ela vai depender desses fatores orgânico e social.
0: E quando que se inicia essa vinculação mãe-bebê?
2: Ó, a vinculação mãe-bebê, ela pode ter início uh, desde a fecundação, tá? É, então, uh, algumas mulheres uh, desejam, planejaram ou não, só de descobrirem aí que estão grávidas, alguma coisa assim, elas já começam a se vincular essa criança a esse bebê, Tá? É, a gente tem, é, durante o período de gestação, então, uma possibilidade. Mas é aí que começa a vinculação, de fato, com todos os seres humanos? Não, não é assim que acontece, de fato, para todos os seres humanos. Tem ser humano que vai descobrir a gravidez e vai rejeitar a gravidez inteirinha. Tem, tem ser humano que vai descobrir a gravidez... E, e, vai, e vai ficar assustado. Imaginem vocês uma menina de 8 anos que engravida porque foi violentada sexualmente. Ela se vincula a esse bebê na gestação? Não, não se vincula nesse bebê na gestação, né? Então, assim, a gente tem que olhar o contexto. Uma mulher em coma que é violentada sexualmente, né? Porque ela tá em coma, não tem o que fazer. Então, entra lá alguém do hospital e, e, e abusa dela sexualmente. Ela está no período fértil, ela é engravida. Ela se vincula a esse bebê? Não, ela não se vincula a esse bebê. E etc, etc, etc. São muitas situações. Se, se a gente tivesse, sei lá, 5 é, bilhões de mulheres no mundo, né? Com chances de engravidar, são 5 bilhões de formas diferentes, histórias diferentes, para a gente poder falar sobre vinculação ou não, tá? Então, assim, a gente tem uma parte das mulheres que se vinculam desde o período da gestação? Sim, temos. Mas existe uma parte das mulheres que não se vinculam ao seu bebê desde a gestação? Sim, temos também, tá? Então, o fato é que durante a gestação é possível, quando em condições boas, psicológicas, de saúde mental, é, etc., né? Condições favoráveis, é, fatores de proteção, para que essa mulher possa se vincular a essa criança, pode acontecer, então, quando temos esses fatores de proteção envolvidos, sim. Essa mulher, ela pode se vincular, essa criança, desde a gestação. E é interessante que é, essa vinculação, ela se torna mais forte quando a mulher sente o primeiro movimento fetal. É, algumas mulheres que não conseguiam se sentir grávidas, que não conseguiam se vincular ao bebê, após sentir o primeiro movimento fetal, tem um start diferente, tá? Uma, uma parte delas e começam a se vincular a essa criança. Na, no segundo trimestre, a possibilidade de saber o sexo do bebê permite também que esse bebê possa ser mais conhecido. Então, aquele desconhecido se torna mais conhecido, ganha um nome, né? E aí, com isso, aumenta a possibilidade da vinculação também desde a gestação, tá? Ah, e saber o sexo também pode ser um marco decisivo para a quebra da vinculação, que estava indo muito bem Pode começar a desandar dependendo né, de algumas revelações aí, como é, diagnóstico de alguma anomalia, de alguma malformação, um sexo de, de um bebê né, que não era o desejado para aquela gestante, tudo isso também pode afetar né, o curso aí da vinculação mãe feto, tá? Ah, algumas mulheres, então, que passam a se vincular bastante com esse bebê. É interessante como que elas também conseguem se comunicar de uma forma bem, bem legal com as crianças, tá? Com, com o seu bebê ainda em, em, é, enquanto feto, em útero. Então, assim, algumas pesquisas, até de, 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 de assim, ó, olha, você tem intuição sobre o sexo do seu bebê? Aquelas mulheres que diziam que tinham mais vinculação com a criança, que conversavam mais com a criança, que colocavam mais a mão na barriga. Né, para conversar com o bebê, eram as que mais tinham possibilidades de acertar intuitivamente o sexo do bebê, que era confirmado na ultrassonografia, por exemplo. tá Então, algumas falam, têm uma certa intuição que começam a sonhar com a criança. Nossa, eu sonhei com o meu bebê, ele tem tal característica e tal. Tem algumas que até conseguem pegar marcas de nascença. né Olha, ele tem uma marca de nascença assim, assim, assada, no sonho apareceu. E, de fato, quando a criança nasce, tem a bendita da marca de nascença ali naquele lugar e tal, naquele formato que a mulher tinha pensado. Então, sim, existe vinculação mãe-feto, como eu acabei de dizer, não é para todas. Então, se tem um momento que se inicia, né? a gente pode dizer que esse momento pode ser já desde a concepção tá mas a natureza durante o nascimento do bebê, ela vai liberar um hormônio chamado citocina, o citocina ela vai estar presente no trabalho de parto a ocitocina ela é considerada como o hormônio do amor tá então todas as vezes que nós seres humanos estamos nos relacionando com outros seres humanos e está sendo uma relação prazerosa nós liberamos o citocina para a, a aproximação para a vinculação. Então, durante a, o orgasmo sexual é liberado a ocitocina, justamente para que os parceiros sexuais né, possam ter cada vez mais afinidade, mais intimidade, mais afeição. Então, a ocitocina ela está presente na relação sexual, está presente no nascimento do bebê e está presente na amamentação também. Tá, assim, em, em grandes quantidades e tudo mais. Então, uh, a, na hora do nascimento, uma coisa muito importante que uh, é possível ser realizado, feito, para que a gente possa aumentar a probabilidade de vinculação mãe-bebê é permitir que mãe e bebê fiquem juntos a, imediatamente após o nascimento, Tá? Digamos assim, ó, que os hormônios que estão no corpo da mulher em trabalho de parto, o bebê ele também vai estar tá fazendo o seu processo, as suas atividades, as suas tarefas para nascer, tá? E ele também vai receber esses hormônios, esses coquetel do amor, tá? Que é como, como é chamado pelo Michel O'Dan. Então, o coquetel do amor, né, que são esses hormônios importantes aí. Vão sendo liberados, tanto na, na mulher quanto no bebê. Então, quando esse bebê nasce, principalmente de parto normal... Ah, esse, o hormônio do amor no corpinho dele... Está em equilíbrio com o hormônio do amor, né? Esse coquetel do amor no corpo da mãe. Então, é a hora exata que eles têm para ficar juntos um do outro... E cientificamente provado que quando eles conseguem ficar um junto com o outro, nesse momento, aumentam as chances da vinculação. Diminuem as chances, por exemplo, de uma depressão pós-parto, tá? Ou de algum processo esquisito aí, né? Que rompe aí essa vinculação. Ah, é, um, uma pesquisa realizada é, com ratos, realizou o seguinte, pegou ratos machos, Virgens e aplicaram nele ocitocina e, e colocaram ali alguns ratinhos recém-nascidos nesse rato, macho, virgem que recebeu ocitocina. Esse rato, macho, virgem, por ter recebido ocitocina, começou a maternar os ratinhos, começou a exercer comportamentos de cuidados, tá? Materno de rato, tá gente? ele começou a maternar esses ratinhos, ter cuidados, né? criar esses ratinhos. E, ao contrário disso, quando foi introduzido ocitocina sintética na rata que estava é, em processo de parto, né? que tinha acabado de parir e tal, sabe o que aconteceu? Ela rejeitou os ratinhos. E ela tinha parido eles, ela rejeitou os ratinhos. O processo de vinculação aí ficou falho, tá? Porque houve uma intervenção, é, houve um excesso de ocitocina que o corpo daquela rata não estava pronto para lidar. Aí vem a pergunta, as mulheres no Brasil hoje estão parindo com citocina sintética, não estão a, permitindo, né, que apenas a ocitocina liberada pelo corpo, nesse momento, faça o seu papel. E mais ainda, além de colocarem ocitocina sintética, né, que é o chamado sorinho, na hora do parto, tem mais, em várias maternidades, né, é, não é permitido que mãe e bebê fiquem juntos após esse nascimento, né? Eles primeiro vão pesar, vão dar banho, vão medir, vão fazer o apgar, tudo com o bebê fora do colo dessa mulher. E só depois né, é que podem colocar eles juntos. Isso quando o hospital não é daqueles que fala assim, ah, descansa aí, mãe, você deve estar tá bem cansada, foi um trabalho de parto, é, dorme. A gente vai dar banho no seu bebê, vai trocar ele e mais tarde a gente traz ele aqui pra você, tá? Então isso acontece também. Quer dizer, nesse momento nós estamos tirando que a, o, o pouco que a natureza dá pra gente pra que a vinculação possa se estabelecer, tá? Então aquela mulher depois ela vai amar o bebê dela, cuidar o bebê dela porque ela está inserida dentro de uma cultura que ensina isso. E porque durante a gestação ela já foi se vinculando àquela criança. Tá? Então, ela, ela sofre, coisas acontecem aí. Mas, se a gente tem uma mulher que já estava com dificuldade de se vincular durante a gestação. Se ela já estava rejeitando alguma coisa ali. E acontece algo como isso na hora do parto. Que é a hora que o organismo está liberando a citocina, A hora que o organismo está se preparando para que a vinculação possa acontecer e a né, essa intervenção dos profissionais da saúde, ali da assistência ao parto e separa, começa a ter prejuízos na vinculação. Porque essa mulher é má, porque ela é ruim? Não. A assistência, né, a saúde da gestante, da mulher no parto, falhou. Falhou. E aí a gente começa a ter algumas consequências, tá? Então, um dos principais momentos de vinculação também além do par do, da, da gestação, é justamente o momento do parto, tá? Por isso, da importância da gente poder deixar mãe e bebê juntos. Outro momento muito importante que acontece a vinculação é na amamentação. Então, a ocitocina é liberada na amamentação, justamente também para que possa haver esse efeito de vinculação mãe-bebê, tá, é, os bebês, eles precisam ser cuidados, a natureza, ela fez o bebê como sendo uh, o mamífero mais frágil do planeta Terra, né, então ele, ele realmente, ele depende do outro para sobreviver, e para ele depender do outro para sobreviver, né, era importante que a natureza desse alguma coisa para que despertasse no outro o desejo de cuidar daquele ser, Tá? Então a vinculação ela vem para isso. Isso significa que é instinto materno? Não, isso não tem nada a ver com instinto materno, tá? Isso tem a ver com ah, hormônios que são liberados, né? Então uma condição orgânica associada a uma so a uma condição cultural que vai aí moldando e ajudando eh, esse bebê a sobreviver, né? Um adulto ali, responsável pelo bebê, que cuide, que alimente, que troque, que cuide se ele estiver doente, que ele, que, aquele adulto que possa ajudar a permitir que aquela criança sobreviva, tá? Então aí, essa criança consegue sobreviver e a nossa espécie continuar. Agora, se a natureza não tivesse dado nada, né, provavelmente a nossa espécie já teria, já teria entrado em extinção, Há muitos séculos atrás.
1: O Rafa, a Juliane está perguntando aqui no Instagram... Como a mãe deve agir quando está grávida?
2: Né, com relação
1: a, a essa vinculação, acredito. Ela deve agir
2: como ela quiser. Não existe. Mãe, você tem que agir assim. Não, é, não, não existe isso. Ela age como ela quiser, tá? Tá? Um, as coisas vão acontecendo naturalmente, Na, nada deve ser forçado, nada deve ser colocado. Tipo, olha, você tem que fazer isso. Ninguém tem que nada, né? Ninguém é obrigado a nada, inclusive uma mulher que não quer se vincular ao bebê porque ela quer abortar ou ela quer colocar ele para adoção, ela não tem que nada. Tá? Ninguém obriga a mulher a nada. A mulher ela faz aquilo que ela sentir desejo, que ela sentir vontade. As coisas vão acontecendo naturalmente. O fato é que os profissionais da saúde, em especial os psicólogos, que é esse canal aqui, né, que a gente está conversando com psicólogos, a gente deve ajudar aquela que está sofrendo com alguma questão. Aquela que está com depressão, aquela que está com ansiedade, aquela que está aflita. Nós vamos ajudá-la naquilo que ela precisa é, de auxílio. Tentar descobrir o porquê que ela está sentindo aquilo. Agora, fazer uma, obrigar uma mulher a se vincular a um bebê não é papel de nenhum profissional da saúde, muito menos do psicólogo.
0: Rafa, tem mais uma pergunta aqui no Instagram. Por que estão ocorrendo tanto e cada vez mais essas intervenções médicas em que nada contribui com a vinculação mãe-bebê?
2: Por falta de conhecimento e informação da, dos profissionais que compõem a assistência ao parto. Tá? Assim como a gente tem... 99% dos psicólogos que não fazem noção, que não tem noção da importância da gente cuidar da saúde mental na gestação, parto pós-parto, e quando você vai conversar alguma coisa com eles, eles tiram sarro, né, coisas assim, né? Uh, eu, eu, por exemplo, eu, eu sempre defendi o parto normal, né? E conversando com as minhas amigas psicólogas há anos atrás, não agora, mas anos atrás... Elas falavam assim, ah, você defende porque você não vai ter bebê, né? Porque se você, tivesse, se você fosse ter bebê, você ia querer ter um parto cesáreo. Quero ver se você ia aguentar essa dor e tudo mais, sabe? Você, você defende porque não é, não é no, no seu, né? É na do outro. Então, assim, é, com certeza existem outras centenas de psicólogos com esse tipo de pensamento até hoje. Então, assim como a gente tem profissional sem conhecimento dentro da psicologia e que tem esse tipo de postura e comportamento por ignorância, é, não no sentido pejorativo, mas no sentido de ignorar esses fatos, de ignorar essa ciência que está sendo produzida, nós temos também muitos obstetras e enfermeiros que também ignoram o que está sendo produzido é, de ciência para eles e aí eles acabam agindo é, de forma negligente, né, de forma não científica. Então é isso que está acontecendo. A gente vive em um país em que não tem investimento científico, né? A Cap está lutando aí para para bolsas. A gente tem infelizmente um, um presidente que não acredita na ciência, desfavorece Todo tipo de, de ciência produzida, ele prefere acreditar em uma amostra de 30 pessoas do que numa amostra de um milhão de pessoas. Então, tudo isso influencia. Então, é uma, é, a gente. A gente vive em uma cultura que não valoriza a ciência, que não acredita em cientistas. Você já ouviu alguém falando assim, ó, eu não acredito em psicóloga, eu não acredito em psicologia, como se a gente fosse bruxo, feiticeiro, alguma coisa assim, uma religião, ai, eu não acredito. Né? Então, a gente vive nesse país, né? Tem, tem muitos é, profissionais da saúde que não fazem parceria com psicólogo, porque não acreditam em psicologia, olha que absurdo, né? Então, assim, se tá acontecendo essas coisas hoje no país é por falta de informação, de conhecimento, de ciência. As pessoas preferem ficar na ignorância por comodidade.
1: O Rafa, Vanda Wanda tá perguntando aqui no Instagram também. Qual é a
2: diferença de ser mãe e maternar? Ser mãe é, é você é, cuidar. Da criança, você é uma mulher e você cuida da, daquela mulher. Maternar, você não precisa ser mulher, você não precisa ter parido, tá? Então, o um homem pode maternar o seu bebê, exercer a função materna. Um homem, ele pode fazer o quê? É, alimentar o bebê, dar banho no bebê, trocar o bebê, cuidar do bebê. Se a mãe morrer, alguém precisa maternar esse bebê. Tá? alguém precisa exercer a função materna e, e a função materna não está atrelada ao sexo feminino tá? nós temos homens gays que adotam seus filhos é, a, alguém ali precisa exercer a função materna, maternar a criança principalmente se a criança for um bebê que eles receberem então a maternidade a ma, o maternar, a função materna não tem a ver com sexo e nem a ver com parir ou não a criança.
0: Tem mais uma pergunta aqui no Instagram. É, como ocorre a depressão pós-parto?
2: A depressão pós-parto, ela ocorre no pós-parto. Mas, em geral, uh, ela começa desde a gestação. Se ela começa desde a gestação, não é depressão pós-parto. É depressão perinatal. Então, hoje, o termo correto ser utilizado é depressão perinatal e não depressão pós-parto. Porque a depressão perinatal é o que a gente mais tem prevalência hoje no Brasil, que são as mulheres que apresentam depressão desde a gestação, tá? Então, elas vão apresentar alguns sintomas, como tristeza, falta de apetite, vontade de ficar isolada, choro frequente, diminuição da libido, tá? e, e às vezes pensamentos de fazer mal a si mesma ou a outro. Então, assim, são vários os sintomas que elas podem sentir, e que podem acontecer desde a gestação, não necessariamente no pós-parto, mas a gente tem uma prevalência aí de 4% a mais ou menos 7% no Brasil de mulheres que vão ter esses, essa depressão no pós-parto.
1: O Rafa, pegando o gancho dessa pergunta aí, é, a depressão pós-parto, ela pode comprometer o vínculo?
2: Pode, a depressão pós-parto pode cometer, pro, comprometer o vínculo, não só a pós-parto, como a perinatal, tá bom? Como eu tava dizendo para vocês, ah, desde a gestação, a vinculação pode acontecer. Mas se uma mulher, desde a gestação, apresenta depressão, né? Ela, ela não consegue, muitas vezes, se vincular ao bebê desde a gestação. Então, a, a depressão principalmente quando há essa rejeição ao feto, ou rejeição ao bebê, né? A pessoa não queria estar grávida, mas também não pode fazer o aborto, mas também, culturalmente, ela não consegue colocar essa criança para adoção, e ela tem que ficar, né? Então, isso vai aumentando cada vez mais a, a, o transtorno mental para essa mulher, né? o peso etc., que precisa de acompanhamento sério, né? Mas isso pode afetar, sim. É, até coisas mais leves, até condições mais leves, como não transtorno de depressão, mas é, sintomas de depressão. Então, assim, mulheres que apresentam sintomas de depressão, por exemplo, elas têm baixa energia para maternar o seu bebê. Então, ela tem pouca vontade de trocá-lo, tem pouca vontade de alimentá-lo, tem pouca vontade de conversar com ele, de cantar para ele, de niná-lo, né? O bebê chora, ela chora junto, ela, ela não tem vontade de pegar ele no colo e, e, e fazer com que ele pare de chorar, né? Ela fica irritada com aquilo, ela fica desesperada com aquilo, angustiada com aquilo, ela também tá precisando de cola, ela também começa a chorar. Então, sim, a depressão ela pode influenciar negativamente na vinculação mãe bebê, tá? E aí então ela pode apresentar maior dificuldades de exercer os cuidados, a função materna e, e consequentemente, se vincular com a
0: criança. Rafa tem mais uma pergunta aqui no Instagram. Aí você avalia se acha que cabe, inclusive, aqui no tema. É, porque como você está falando de depressão pós-parto, tem algumas meninas aqui comentando da diferenciação entre depressão pós-parto e baby blues. E aí a Ju Almeida está perguntando como ela pode fazer aí o diagnóstico diferencial né, entre baby blues e depressão perinatal.
2: É que o tema aqui hoje, Jéssica, é vinculação, tá? A gente tem lives aí uhum. sobre... Sobre Baby Blues, lá no YouTube, no IGTV, é só dar uma pesquisada lá que a gente tem bastante lives já feitas é, sobre isso
0: e para a gente não, não desfocar, tá? Do, do tema da, da aula de hoje. Ótimo, por isso que eu até acabei perguntando, para a gente avaliar aí juntas. Então vamos lá. Rafa, seguindo aí no nosso tema, por que é importante para o bebê essa vinculação?
2: Para o bebê é importante a vinculação porque é a vinculação que vai humanizá-lo, vai investir esse bebê é, de humanidade, tá? Então, um bebê que não, não recebe é, carinho, que não recebe afeto, tá? Num período que o cérebro dele está em desenvolvimento, tá? Recebendo informações do meio, quando ele não recebe isso... Tá? carinho e afeto, cuidados de um outro ser humano, ele não consegue desenvolver também empatia, ele também não consegue entender né a, 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 em outras fases da vida como se vincular a outras pessoas, e aí nós temos, inclusive, né, os chamados sociopatas, psicopatas, que são sujeitos que, principalmente nos seus dois primeiros anos de vida, não recebeu afeto. Então não foi possível fazer sinapses, né, um desenvolvimento aí neuronal é, que a pessoa possa é, desenvolver empatia e afeto por outros. Tá? então a gente encontra alguns adultos que têm dificuldade de mostrar o seu sentimento por outros né E geralmente é porque também durante esses primeiros anos da vida ele também recebeu essa dificuldade de expressão de sentimentos. Então, muitas das vezes, nós psicólogos, quando vamos investigar, a gente descobre uma depressão pós-parto da mãe, aí no início da vida, né? Uma, uma criança que foi rejeitada, uma criança que foi abandonada, tá? Então, a gente vai encontrar é, essas histórias. Tem um filme muito interessante que existe no YouTube que vocês podem assistir, chamado A Ira de um Anjo mostra a história de uma menininha que foi muito violentada pelos seus pais nos seus dois primeiros anos de vida, inclusive abuso sexual, psicológico, comportamental, físico. Então, todos os tipos de abuso que ela sofreu. E aos seis anos de idade, né? ela tem comportamentos bem, é, bem antissociais, né? Ela é meio que violenta sexualmente o seu irmão mais novo, tá? Isso com ela tendo seis anos, tá, gente? Então, ela pega o seu irmão ainda mais novo, enfia objetos no ânus desse, desse bebê, dessa criança, né? Que é o irmãozinho dela. Ela tenta matar o irmão dela diversas vezes, batendo a cabeça dele muito forte no chão, né? Cenas bem, bem terríveis que vocês podem assistir... Né? pela privação da vinculação, pela falta de afeto que essa pessoa não recebeu aí no início da vida. Então, é muito sério, tá? Um, o, ser, o ser humano, ele precisa de afeto de algum nível, mesmo que seja né, o que a gente chama de apego inseguro, não precisa ser apego seguro, mas mesmo o apego inseguro, que é o que a gente vê no filme, precisamos falar sobre Kevin, né, a, o, quem assistiu esse filme sabe que a mãe dele teve depressão pós-parto, né, e que ela também né, não conseguia amá-lo, dar tudo que ele precisava. Acontece o que acontece no filme, toda desgraça, né, que, que ele na adolescência comete. Eu não vou dar aqui spoiler, mas o fato é que para quem assistiu e se lembra, né, é, existia aí um, um certo apego, né, inseguro, mas existia. Essa mulher, ela, quando ele já é criança, ela violenta ele de determinada forma, que fica visível para outras pessoas. E quando as pessoas perguntam o que aconteceu, ao invés dele falar o que tinha acontecido de fato, ele protege a mãe falando, né? Não, não, eu caí de bicicleta, tá? Então, isso mostra que, de alguma forma, ele teve, né, ah, desenvolveu o apego, mas. É, e, e, e foi um inseguro aí, bem, bem desorganizado, que, que leva, né, para o final da história e o começo da história, tá? O fato é, então, que é importante que seres humanos recebam qualquer tipo de afeto, qualquer tipo de atenção no início da vida, incluindo bebês que ficam em UTI, muitas vezes, né, ali isolados, onde os enfermeiros não conversam com eles, onde às vezes os pais por medo de se vincular a criança e a criança morrer, não visitam. Então, esses primeiros dias da criança também, né? para quem trabalha aí em UTI neonatal, é importante que haja algum profissional da saúde ali disposto a conversar e humanizar esse bebê, tá? É, de alguma forma, porque os seres humanos, eles precisam, sim, de afeto, de atenção, para que a gente possa se humanizar... E para que a gente diminua né, os transtornos mentais que podem ser ocasionados por conta disso, né? As pessoas elas podem desenvolver transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, bipolaridade, entre outros, né? Mas a gente tem, tem que, de alguma forma, evitar né, as formas mais graves, que são os, os sociopatas, né? As pessoas que podem, por aí... É, fazer mal a outras, sentindo prazer, né? Sente prazer de fazer mal a outra, não consegue ter empatia pelo outro por conta de não ter uma, uma, um, um, um início da vida aí, né? Diferente com, com afeto.
1: o Rafa, você falou um pouco aí do apego inseguro. Explica
2: pra gente quais são os tipos de vinculação. Tá, então nós temos apego seguro e inseguro. Tá? Então, a gente tem aí a primeira pessoa a falar sobre apego, é o John Bowlby. E aí, ele vai falar da importância do apego, do comportamento de apego, de ter uma, uma resposta né, do adulto para esses comportamentos de apego da criança. Então, a criança, ela chora, ela se aninha, ela se aconchega, ela olha, né, ela sorri, tudo isso buscando contato e interação com outro ser humano para que esses comportamentos que o bebê emite, né, possa de alguma forma causar algum tipo de afeto no no, no que vai cuidar dessa criança, tá? E aí, Bob, ela, ele teve uma discípula, né, uma pessoa ali, uma que ele orientava chamada Mary Ainsworth, e ela foi responsável por introduzir o termo apego seguro e inseguro e dividiu o apego inseguro em algumas partes também, tá? Então, o apego seguro é quando a criança ela se sente segura com os seus cuidadores primários. E eu digo aqui cuidadores primários para que a gente não fique com a ideia de que é só com a mãe. Então, pode ser com a mãe, pode ser com o pai, pode ser com a babá, pode ser com os pais adotivos, ok? Então, assim, com o seu cuidador primário. Então, a criança, ela se vincula ao seu cuidador primário e esse cuidador primário oferece afeto para essa criança Atende às necessidades dessa criança, então essa criança ela começa a se sentir segura, tá? Então ela fica segura toda vez que essa figura de apego está com ela. Então, se, se entra algum estranho, né? Ela, ela quer ela corre para o colo dessa pessoa que ela se sente segura. Se ela está num ambiente diferente, ela explora o ambiente só porque aquela pessoa está no mesmo ambiente, então ela pode se sentir segura. Então, assim, o apego seguro é importante para a saúde mental daquela criança. Então, vamos supor que é, a, a gente tem os cuidadores primários que não estão apresentando algum transtorno mental, como a depressão, por exemplo, nesse pós-parto. Então, são cuidadores que vão amamentar, que vão cuidar, que vão dar banho, que vão zelar pela criança, que vão permitir que ela durma, que vão sorrir, que vão acariciar essa criança, ela vai, então, desenvolvendo esse afeto, tá? Vai liberando aí, né, é, hormônios do, do amor, ocitocina, nessa relação entre ambos, e eles vão, então, se desenvolvendo dessa forma. Então, essa criança, ela vai se sentir segura. E com isso, a, a, a mensagem que é enviada aí, né, Pra, para o desenvolvimento neuronal dessa criança é de segurança, é de afeto ela começa a ter empatia pelos outros tá, então ela começa a demonstrar sinais de humanização e de saúde mental essa criança, ela tende a se tornar, um, um, né, um, esse bebê ele tende a se tornar uma criança se, com, com sem problemas de saúde mental, né? E tende, tende, não é uma segurança, tende a se tornar um adulto também sem problemas de saúde mental, porque teve esse apego seguro logo no início da vida. Apego inseguro, a Mary Ainsworth, por exemplo, ela dividiu em apego inseguro ambivalente e apego inseguro evitativo. O ambivalente é quando a criança, ela Quer, mas não quer, mãe. Confia, mas não confia. Tô falando aqui, mãe, mas é cuidador primário, tá? Então, ela fica mais ou menos assim, né? Ela, ela leva um susto, ela quer correr para pro colo desse cuidador primário, mas ela fica será que eu devo, será que eu não devo? Ela fica meio ambivalente. Aí, esse cuidador, às vezes, pega no colo, mas ela não olha no olho, coisas assim, tá? Então, a gente consegue perceber que é um apego inseguro, ambivalente. Ama e não Ama, né? Ora se sente seguro, ora não se sente seguro com aquela pessoa, tá? Então vamos supor mães com com personalidades, né? Assim, olha, ora eu tô bem, né? Tô amando minha criança, sorrindo, mas ora também eu não não tô bem, não quero segurar a criança, né? Então é uma característica de depressão pós-parto, uma característica de personalidade bipolar né, borderlines, coisas assim, então, é, ou minha mãe mesmo, né, que, que tá, hora amando a criança e hora de saco cheio com tudo que tá acontecendo, tá, então, hora ela vai atender o choro da criança, hora não vai atender, então, essa criança, ela vai perceber, essa mãe me ama, essa pessoa me ama, né, ela cuida de mim, não me deixa morrer, mas também eu percebo, né, que tem horas que eu não consigo contar com ela, eu fico por horas passando fome porque, né, é, vamos supor que ela tá drogada, alguma coisa assim, então ela caiu, apagou e esqueceu que tem que amamentar, dar de comer para esse bebê, percebe? Então aí vai construindo um apego seguro ambivalente, tá? Ah, já o evitativo é um apego seguro um pouco mais grave, né, no sentido que a criança evita, né, ela sabe, tipo assim, nossa, a única pessoa que eu posso contar é que esse aí, é que essa aí, meu Deus do céu, pobrezinho de mim, né? Mas é com quem eu posso contar, do jeito deles, mas é o jeito que eu posso contar, né? Então, vamos supor que são pais que às vezes abusam da criança, batem na criança, mas ao mesmo tempo beijam, perdem, pe perdem perdão, amam, aquela coisa maluca, né? Aquele é um contexto muito conturbado, maluco. Então essa criança ela pode ir para esse caminho também de apego é, inseguro, é, evitativo, tá? E depois a Mary Main, uma outra discípula aí de Bob, colega de Mary Ainsworth, ela resolveu também é, inserir um outro tipo de apego inseguro que ela chama de desorganizado, tá? Esse é o mais grave de todos, e esse apego seguro em desorganizado é, por exemplo, o que o Kevin teve lá no filme, né? Precisamos falar sobre Kevin, tá? Então, que pode causar aí distúrbios mentais no sujeito, inclusive por ser né, um apego seguro mais uhum. desorganizado mesmo, tá?
0: A Nádia tá perguntando aqui. Por exemplo, a mãe que tem um filho de 5 anos que ofereceu apego inseguro, ela pode reverter essa situação?
2: Sim, é possível. Existe terapia, inclusive, para adultos né, que tiveram um apego inseguro. Né, é, é fazer terapia, uma análise sobre o, o, várias possibilidades, é, ter uma nova vivência... Né? então sim, é possível é, fazer um trabalho é, diferente sim tanto é que algumas crianças que foram totalmente abusadas, rejeitadas conselho tutelar, teve que tirar essas crianças né, do convívio familiar é, depois elas são adotadas e conseguem né, ter uma, uma, uma vida de amor e de carinho é, nessa, com essa nova família, tá, adotiva então é possível sim
1: o Rafa a Vitória está perguntando aqui no Facebook. Depois que existe a dificuldade da vinculação, como nós psicólogos podemos intervir?
2: Olha, então quando existe aí a dificuldade da vinculação, a gente vai é, intervir com, com essa diade, né? Então muitas mães com depressão pós-parto, por exemplo, elas passam ali de seis a oito meses né, com dificuldade de se vincular a esse bebê. Elas sentem muita culpa por isso, porque elas gostariam muito de poder estar com esse bebê, maternando esse bebê. E aí, como ela não consegue, né, por conta da falta de energia, da doença que ela está que ela tendo que enfrentar, né, é, às vezes com apoio, às vezes sem apoio, tudo isso vai influenciar também, né, nessa medida, mas é, chega um momento em que ela começa a se, a se recuperar e quer recuperar o tempo perdido, ela quer se vincular àquele bebê, ela quer pedir desculpa para ele, ela quer estar com ele, e ela deve procurar um psicólogo perinatal para isso. Tá? Então, um psicólogo perinatal com todas as informações que vai para muito além dessa aula que eu estou passando aqui, né? Então, aqui é só, né? Geralmente, quem, quem é aluno já do Mater Online consegue pegar e captar, né? Agora, quem não é, pode até achar que, que, que ajuda, mas não ajuda. A gente precisa de mais informação aí, tá? Muito mais do que isso. Mas a gente pode, por exemplo, usar algumas técnicas como é, pedir para essa mulher né? ir até a nossa clínica, é, entender o contexto, né? É, se era de depressão, o que, que era, conhecer a história dela, entender, né? Agora como que ela, né?, deseja fazer essa aproximação. E a gente pode fazer essa aproximação. Então, com as sessões entre mãe e bebê. Então, mãe e bebê começam aí para essa sessão, né? Uma primeira sessão sem o bebê, para que a gente possa investigar toda a história. Aí, depois, próximas sessões com o bebê. E aí? Essa mulher, ela tá com medo de pegar o bebê, ela fala, eu não sei pegar o meu bebê, ela pega esse bebê dura, né, ela fica com medo porque ela não conseguiu, né, nos primeiros meses e tal, então a gente vai reforçar todos os comportamentos que ela tem com o bebê, mesmo que ela não, não esteja pegando certo o bebê, a gente vai dizer pra ela, nossa, muito bem, parabéns, tá pegando bem esse bebê, é assim mesmo. Né, a amamentação a mesma coisa. A gente faz: nossa, que legal! Que eu gostei do jeito que você olha para o seu bebê, né? Que legal, né? Como mostra afeto esse seu olhar. Então, a gente vai ficar bem atento a todos os mínimos detalhes de comportamentos que essas mulheres vão emitir nesse pegar o bebê, ela vai estar assustada, ela vai estar com medo, ela vai estar achando que não sabe nada, mas se a gente reforçar esses comportamentos, né? Dizendo que ela tá fazendo bem, que tá. Porque pessoas dizendo para ela que ela não sabe fazer, ela já escutou aos montes. E aí só reforça cada vez mais a crença dela que ela não é capaz, que ela não pode. Então nós temos que fazer o papel contrário e dizer: olha. Muito bem, pegou muito legal, né? Tá amamentando certinho, que legal que tá acontecendo aí, né? Posso te ajudar, posso segurar você aqui enquanto você amamenta, eu posso, né? É, sei lá, fazer uma massagem em você, coisas assim, né? Então você pode ir fazendo e ir promovendo aí, então, essa relação mãe-bebê. Você pode usar uma desculpa, né, se você é um psicólogo perinatal, você sabe avaliar o desenvolvimento infantil e dizer, nossa, vamos avaliar o desenvolvimento dessa criança, né, para ver como é que ela tá. E mesmo porque uma criança que às vezes, né, a mãe teve depressão pós-parto e ninguém cuidou, às vezes ela tá realmente com um atraso no desenvolvimento mesmo. Então a gente vai ali avaliar o desenvolvimento da criança junto com a mãe, não é você enquanto profissional, tipo, fica olhando aí, mãe, que eu vou... Não, lembra que a intenção aqui é promover a interação. Então, você vai mo auxiliando, mostrando para aquela mãe, por exemplo, o que, que ela pode fazer com aquele bebê. Olha, tome esse objeto aqui na sua mão, entrega na mão do bebê agora. né? Isso, muito bem, entregou, que legal. Agora, vamos pedir para o bebê transferir de uma mão para outra esse objeto, sabe? Coisas assim. Então, você, não é você que vai manuseando o bebê nesses casos, mas você vai está ali ensinando a mãe como fazer... porque ela vai estar tá tocando nessa criança. Você pode aproveitar o momento e conversar com o bebê... na frente da mãe dizer para ele, né? Olha, sabe o que vocês estão fazendo aqui? Eu sou uma psicóloga. A sua mãe, no começo, ela teve o que a gente chama de depressão pós-parto, mas hoje, olha só, ela te ama tanto que ela tá pagando terapia aqui, né? Ela tá vindo aqui nessas sessões para poder recuperar o tempo que ela perdeu de tanto que ela te ama. Ela, ela acha que ela não sabe te maternar, mas vamos fazer assim, ó, como ela tá querendo te maternar, vamos ajudar ela ensina ela né, a como cuidar de você, você pode é, também né, ser ativo nesse processo, você não precisa ficar passivo, vamos sorrir para sua mamãe, porque o seu sorriso né, vai fazer com que ela queira cada vez mais te pegar, e a criança ela vai escutando, ela vai regalando o olho, muitas vezes ela vai sorrindo quando você pede para ela sorrir, e, e, e começa a disparar no organismo dessa mulher com essa fala, ela segurando o bebê, ela ouvindo isso, principalmente ela escutando você enquanto profissional falando que ela ama ele, né, porque ela, ela acha que, que não ama ele. Né, na cabeça dela, ela fala assim, meu Deus, o que, que eu faço para amar essa criança? E aí, quando você coloca em palavras, olha, só dela estar aqui pagando essa terapia, já mostra que ela te ama, mas ela ainda não sabe disso... Isso faz um efeito terapêutico enorme no comportamento dessa mulher,
0: sabe? Uhum. Então, pois não. Você tá contando, eu tô lembrando aqui de uma experiência nesse sentido, né? Eu acho que foi uma das sessões mais emocionantes que eu, que eu tive. E, enfim, você foi falando, foi me passando a cena na cabeça, né? É realmente muito, muito bonito, é muito transformador, que nem você falou, né? O efeito que isso gera... É assim, é algo que não dá para traduzir em palavras, é realmente muito emocionante. Show! Realmente é
2: emocionante, é eficaz. Mãe Sim. e bebê saem felizes, né? Você vai promovendo mudança de comportamento, o bebê ele não fica passivo nessa, você chama ele para ser ativo também nesse processo, e aí a gente vai promovendo essa vinculação nesses contextos difíceis.
0: E bom, Rafa tem mais uma pergunta aqui no Instagram que diz o seguinte: a atuação do psicólogo na promoção desse vínculo deve ser solicitado por quem? Tem alguém específico? Para
2: promoção do
0: como é que é? A, promo... é, a, atua... Isso, atuação... a atuação do psicólogo ali para promover esse vínculo. Quem está falando agora, né? Dando essas dicas? ela deve ser solicitada por quem? Só pela mãe? Ou a rede de apoio também? Ela pode estar tá, é, é, identificando talvez essa dificuldade, ajudando a mulher e, talvez buscando esse profissional? Acho então, é como o um
2: profissional sentido. psicólogo perinatal, ele não tem um único campo de atuação, são várias as situações. Então, também não existe uma única resposta para essa pergunta. Uhum. Então, pode ser a mãe que, 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 que solicite, pode ser o pai que solicite pode ser a rede de apoio que perceba, né, e, e queira conversar com o psicólogo e tal, para ver se é possível, no entanto, a gente só vai conseguir fazer isso se a mãe quiser, se ela estiver disponível, a gente não vai obrigar, entendeu? Chega lá a avó da criança falando, ah, a minha nora, ela não se vincula, ela tá com depressão eu quero que você faça ela se vincular com o bebê, isso não existe, se essa mãe, nela né, não quiser... Não, não adianta, você vai falar assim: Tô muito sogra, né? Não, 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 mágica eu não posso fazer, e muito menos promover mais adoecimento para essa mulher que já tá adoecida. Ela precisa querer, né? Então, fazer esse processo. Então, se a mulher querer fazer o processo, sim, a avó, a sogra, a tia, a tia, a vizinha pode encaminhar. Se você trabalha no hospital, a enfermeira, o obstetra, o pediatra podem observar o comportamento dos pais e podem conversar com o psicólogo. Falar, olha, observei isso. Tem como você, psicólogo, tentar conversar com esses pais, né? Então aí chama, né? Esses pais e verifica o desejo deles ou o medo deles. Geralmente eles estão com medo, né? Geralmente eles não estão se vinculando porque a criança, os médicos deram poucas chances de vida para a criança, coisas assim. Então ali a gente tem que ter, tomar muito cuidado com o que a gente vai falar. Nós não temos que obrigar ninguém a nada. Ninguém a nada. Então, assim, é muito sério. Às vezes eu fico com medo né de, de, de algumas pessoas assistirem lives como essa e não entenderem muito bem toda a dimensão que é a psicologia perinatal, toda a dimensão, e, e, e com perguntas, às vezes, vou, vou, desculpa usar o termo assim, simplistas, achar que resolve todo um problema e que não é, tá? Então, precisa ter muito conhecimento, muita habilidade, muito discernimento para fazer intervenções como essa em qualquer lugar, tá? Então, assim, o que, o que ac acaba acontecendo mais? É a mãe, né, é, buscar pelo psicólogo falando que, que quer, né, é, promover aí essa, essa vinculação, Dificilmente vem outros, outras pessoas, mas se vier outras pessoas, o psicólogo ele tem que ter a responsabilidade e a ética de identificar se realmente é desejo também da outra parceria. Você não obriga ninguém a nada, você não fala para a pessoa, não, você é obrigada a amar o seu filho, você é obrigada a se vincular com o seu filho, então venha fazer psicoterapia, obrigada, porque a criança não merece ter você como mãe. Né? A gente não faz isso, não existe isso, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso em todos os setores que a gente vai trabalhar. Pode ser no hospital, pode ser na unidade básica de saúde que chega essa demanda para gente, pode ser na nossa clínica particular. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então assim é, é cuidado, gente. Eu não estou dando receita mágica para ninguém aqui. O que eu quero dizer aqui para vocês é que existe possibilidades, existe oportunidade. Mas, para quem é psicólogo perinatal, para quem tem de fato o conhecimento, a instrução necessária, né, o conhecimento básico científico necessário para fazer esse tipo de intervenções. Então, não confundam, por favor, o que eu ensino aqui com receitinhas 1, 2, 3, tá? Aqui são informações de que é possível, mas é necessário ter ética. Do, do outro lado, aí você precisa ter ética e a responsabilidade de ter ter aí um curso, não necessariamente o meu, existem outros por aí, mas você precisa ter uma formação para poder fazer a intervenção correta, no momento correto, de forma ética.
1: O Rafa, a Fernanda está perguntando aqui no Instagram qual a importância da rede de apoio da mãe para a construção do vínculo?
2: Olha, a rede de apoio pode ajudar... A, a mãe, né, a, nessa formação do vínculo, liberando muitas vezes essa mãe que tá com depressão pós-parto, né, pra poder ficar mais próxima desse bebê. Então, uma mãe com depressão pós-parto, algumas pessoas da rede de apoio querem cuidar da mãe e acham que tirando o bebê dela, né, ficando com o bebê, né, vai estar tá ajudando a, essa, essa mulher a, a superar a depressão quando não é verdade, Tá? Então, muitas vezes a mulher está com depressão pós-parto, mas não é porque ela está rejeitando o bebê. Se ela estiver rejeitando o bebê e a, e a rede de apoio puder ficar e respeitar, tudo bem. né Agora, na maioria dos casos, não é assim. Na maioria dos casos, essa mulher está apresentando sintomas de depressão pós-parto por N motivos. né E por N motivos, ela chora quando o bebê chora, por N motivos ela não quer maternar o bebê, mas isso não significa que ela está rejeitando o bebê. Portanto, é extremamente importante que a rede de apoio possa permitir que essa mulher, por, diversos, por diversos, em diversos momentos, se vincule a esse bebê. Então, se ela não está querendo dar banho no bebê, tudo bem, mas ela deixa ela pegar o bebê no colo, deixa ela conversar com o bebê. Né? E você dá o banho, você como rede de apoio, você pode dar o banho, já que está sendo desgastante para aquela mulher naquele momento da, da, da depressão dela ter que dar banho, tá? Então, é, não separar mãe e bebê. E outra coisa, a amamentação é, é um fator de proteção aí para que a mulher ela saia da depressão mais rápido também. Então essa mulher poder amamentar porque às vezes pensa assim ah ela ela tá tá, tá triste tá não sei que vou, vou dar um leitinho industrializado para essa criança para ajudar ela não se essa mulher tiver leite e quiser amamentar incentive tá? Porque a amamentação é quase que como um remedinho natural, tá? Durante a amamentação é liberado hormônios opostos aos hormônios da depressão, né? Então, a depressão está liberando cortisol e, e, e na, na amamentação, ocitocina. Então, um, né, vai meio que neutralizando o outro e vai gerando cada vez mais vinculação e vai gerando cada vez mais desejo nessa mulher de estar tá com esse bebê, de cuidar desse bebê e vai tirando ela da depressão. Então é importante que a rede de apoio ela faça esse papel né? é, de intercâmbio aí, né? mas sempre priorizando aquilo que é desejo da, daquela mulher que está sofrendo ali de algum transtorno mental.
1: Certo, então nós vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Queria agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente, todas as perguntas. E as perguntas que estavam fora do tema... Todas elas já tem vídeos no YouTube, tem vídeo no Instagram da Rafa, então vocês podem pesquisar lá, que vai ter as respostas que vocês precisam,
0: tá?
2: E como a gente vai estar tá fora da live aí, pode fazer nas caixinhas de pergunta também, que Sim, aí eu respondo também. lá nas caixinhas de pergunta também.
0: E na semana que vem nós estamos aqui novamente juntos para falar é, sobre a pós-graduação em psicologia. Será que toda pós-graduação em psicologia perinatal ou em psicologia recebe a avaliação do MEC, nós vamos esclarecer essa pergunta que às vezes nós também recebemos aqui. Então, na semana que vem estamos juntos e aguardamos vocês aqui. Boa semana para todos.